1: 带你深入导演的心里，让你不止再次爱上经典电影，也让你忍不住想再看一百遍。推荐给你好看的电
0: 影，终结你的片荒
1: 。我是金奇
0: ，我是张俊凯，就让我们开始今天的华冈放映社
1: 。我们的节目可以在 Firstly、Spotify、Apple Podcasts、Google p o d c a s t Pocket a Cast、Sound On Player， 还有 KK Box 等平台上面收听、搜寻华冈电台，就可以听到我们的节目喽。欢迎收听华冈放映社，我是主持人金奇，我是主持人张俊凯、嗯。那这礼拜呢，我们来讲一部个人非觉得非常非常精彩的一部电影，它叫《分裂》。那《分裂》呢，它是一部上映于二零一六年的美国心理惊悚恐怖电影，由奈·沙马兰执导和编剧，并由詹姆斯。麦艾维、安雅泰勒·乔伊与贝蒂·巴克利主演这一部片呢，讲述拥有多重人格的神秘男子，因为某些因素，所以绑架了三个少女。然后，这个这些少女呢，接连发生一些惊悚的过程
0: 。然后，这部电影呢，在导演呢，然后主演都是非常非常的棒的一个阵容，像是这个导演奈沙马兰，他是一个。算是奥斯卡级的导演，他曾经导过一部《灵异第六感》，非常红，当年非常的红，是当初、呃、票房最高的恐怖片，我记得。然后他还导过像是《水中的女人》啊，等等等等，很多很多电影，还有《僵尸神通》，对，《僵尸神通》真人版，《僵尸通》卡通我是有看的、啊，真人版我是没有看、啊，《僵尸神通》真人版是他导的。然后这部电影的男主角呢，詹姆斯麦艾维又又更厉害了。就是从相信从以前，大家很常看到一些《纳尼亚传奇》第一集，他要演那个洋人吐纳斯先生，对他从那一部电影之后有开始爆红，然后他之后还有演过《X 战警》系列，然后那个怪物就是那个科学怪人那个，对，然后他比较著名的应该是《X 战警》系列里面演那个光头的那个什么 X 教授，对，所以这部电影的主演跟导演都是非常厉害，所以这部电影那时候刚出来就造成非常高的。关注度对，大家可以期待一下接下来这部电影的剧情。对
1: ，那正式拍摄的时候是二零一五年的十一月十一日在费城的进行。那分裂最先于二零一六年九月二十六日在奇幻电影节上映，并由环球影业发行，定于二零一七年一月二十号在美国上映。那电影上映后获得影评人和观众的普遍好评，然后全球票房高达二点七八亿美元。是非常成功的一部片，那这部片也是东铁一七七班次三部曲的第二部作品，以及惊心动魄的独立续集。剧情虽然没有直接关联，但从片中串场的人物可以发现，这两部片是同一个世界。那它这部片还有一个续集，它叫做《异列》，那也把这两部片串起来了
0: 。好，那么我们稍微的了解一下这部片的一些背景介绍之后，那我们接下来来了解一下这部片的剧情好了。那文静的少女凯西·库克在学校里一直都是一个局外人。有一天，受到艺术课同学克莱尔的邀请，去参加她的生日聚会。结束后，准备搭克莱尔父亲的车便回家，当一名素未谋面的眼镜男子坐上驾驶座，绑走凯西、克莱尔和其朋友玛西亚。三个女孩被锁入一间地下室中。克莱尔和玛西亚在慌乱中商讨逃跑计划时。唯独凯西一个人保持着冷静，决定先按兵不动。夜晚，女孩们听见门外传来女子的声音，便大声向她求救。但开门却发现只是穿着女装的绑匪本人，并听见她的思维女性化，并自己称自己叫做派翠莎。隔天，绑架又以稚气的态度坐在门口，这次介绍自己是九岁的海德薇。凯西渐渐意识到，她其实有着多重人格。而绑架他们的，也只是他的其中一个人格丹尼斯所驱使的
1: 。那男子的本名叫凯文·温德尔·克伦姆，那他是一位拥有二十三个不同人格的解离性人格疾患患者，源于他小时候被强迫症的母亲虐待所导致的。两位时常主导他人格的主体是丹尼斯和派翠莎。一直来，凯文一直是接受他的私人心理医生凯伦·弗莱彻的治疗和指导，并在治疗过程中用着一个人格巴瑞。而弗莱彻从巴瑞的话里推算出，他除了二十三个人格以外，因为每个人格的化学变化产生他的第二十四种人格，被丹尼斯汉派翠莎称为野兽，其一直被锁入他的头脑深处，并等待他释放出来。凯西通过
0: 套话从天真的海德维那里得知，丹尼斯绑架他们过来是为了将他们作为贡品奉献给即将到来的野兽。克莱尔和马西亚先后欺骗凯文呢，趁机逃脱，但都因失败被丹尼斯抓回，被单独监禁在黑暗的房间里。几天下来呢，凯文持续去见弗莱彻医生，而弗莱彻通过和凯文的会谈推测，丹尼斯已经成为凯文的主体人格。而通过聆听凯文讲述的一些有关于女孩们的事情后，弗莱彻怀疑他和三名女孩的绑架案有关。另一方面，凯西一直试图和海德维打好关系，诱使他带自己去他的私人房间。而当海德维向凯西展示他所讲的窗户时，凯西却发现所谓的窗户其实只是一张画。但凯西还是想办法从海德维身上取得一个对讲机。当他试图对另外一边的人求救时，却再度被占据身体的丹尼斯给关了回去
1: 。嗯、啊，几天晚上过后呢？放不下心的弗莱彻医生来到凯文家，聆听着凯文讲述野兽人格的事情。弗莱彻越想越不对劲，讲假借着借洗手间的时候，发现被囚禁的克莱尔时，还没来得及救他，就被丹尼斯迷晕。不久后，野兽人格终于被释放出来，并占据凯文的身体。使凯文全身都获得超人类的速度和力量。弗莱彻想到对付凯文的方法，是在用一张餐巾纸写下凯文的本名。野兽回来后，紧紧抱住弗莱彻医生，压碎骨头的内脏，然后杀死了他。随后，并杀死了克莱尔和玛西亚，然后开始进食他们。同一时间，凯出凯西逃出房间后。与凯文的私人电脑上观看他为自己二十三个人格的分别自己录像的影片。随后，他在厨房找到弗莱彻的尸体时，看着凯文的名字。发狂的野兽在凯西喊出凯文的名字后，恢复本体的人格。凯文意识到自己两年来都被其他人格所占据，并要求凯西到上方的置物柜取出散弹枪，把他杀死
0: 。凯文的其他人格瞬间将凯文再次排除出去。而野兽再次回归，并开始追杀凯西。凯西腿部被咬伤后，拿到散弹枪，对他射中几枪，却没有造成多大的伤害。最后只好将自己锁进一个牢笼里，将野兽锁在外面。然而，野兽刚要扒开笼子攻击时，突然注意到凯西身上的多处伤痕，当中还包括自残来试图自杀的痕迹。这源于凯西童年起，自从父亲不幸去世后。多年下来，经受他叔叔多次性侵，木睹此状的野兽呢，感觉到和他一样受过创伤的人则是心灵纯洁，决定饶过凯西一命，而
1: 从现场消失。啊！凯西被一位走进地下室的工作人员找到后并获救。离开地下室后，他得知上方是费城动物园，而凯文曾经也是那里的管理员。警察赶到现场后，搜索到三具尸体，也找到凯文的私人物品。凯西包扎好伤势后，被警察询问是否要联络他的叔叔，而他迟迟没有回答。逃亡至某处的凯文开始靠丹尼斯、派翠莎和海德维三个人格重新整理思绪。三个人格开始敬佩野兽的实力，而决定以此来改变世界。凯文的案例马上被各大新闻媒体大作文章，广为报道，其将他称为“真为邪君”。而一家餐厅的客人从凯文的例子中想起，十五年前有一位和他极为相似的罪犯。当时坐在那群客人旁边的人叫大卫·邓恩，其示他们那名罪犯的名字叫玻璃先生
0: 。好，那么大致上了解完这部电影的剧情呢、啊，我们就先听首歌休息一下。等一下回来呢，我们再讨论一下这部电影一些比较精彩的部分。
1: 欢迎回到华冈放映社,社，我是主持人金奇，我是主持人张俊台。那刚刚听了一首歌休息之后，我们现在来讨论一下这部片的心得还有感想
0: 。对啊，这部片的核心的观念其实就是人格分裂的男主角我们不得不说，就是演员啊，詹姆斯把这个二十个人格饰演的非常好
1: 。当时就是这一部片，我当时在电影院看的。当时我真的觉得这部这个演员真的非常非常非常厉害，因为他要实时的进入每一个人格的不同角色。通常一部电影演员只要进入一个角色就好，但这个演员在演这部片的时候，他必须融入非常非常多的角色，扮演着不同的人格。对，而且我们知
0: 道演员如果融入角色越深，那风险越大嘛。其中最著名的案子就是希斯莱杰。
1: 嗯、哦，对，
0: 他曾经因为饰演小丑，就是他把自己。关在房间里面，然后把自己想象成小丑，然后后来他演出来的时候效果非常棒。可是过没多久的时候，人们怀疑啦他，他是因为太入戏了
1: ，他真的所疯了
0: 。对，所以他就解决掉自己
1: 。但不过这个演员目前还不错啊他沒有，他目前还不错。X 战警还有在继续演，对对,對他这个这个演员真的厉害，当时真的很佩服他。而
0: 且他在第二集的表现也很棒，我觉得。对。
1: 那就是嗯、呃，人格分裂呢是一种心理疾病，但现在好像叫失觉失调症。对，这个就是你也不能怪这个人，他也不想得这个病。对，那就是治，大家也想让就是想办法治疗他，让他们重新融入社会
0: 。对、啊，有的人是说你会感觉到有一个人在跟你说话，那有的人是说你会感觉到，不知道就是你控制不了你自己。
1: 嗯，啊，就是像。呃，之前台湾有一部有名的剧，就是在讲人格视觉失调症的，它叫我、哦《我们与恶的距离》啊。我们说对，它有点在讲媒体业，但其实它有提到视觉失调症这一块。其实人格分裂一直是
0: 电影里面很喜欢、很喜欢的一个片段跟桥段
1: 了，因为很好用啊。对，它是一个不错的、一个题材去让大家使用。
0: 对，那其实我们电影里面有讲到，就是。男主角他会患有人格失调，正是因为从小被虐待，对，导致他认为说，我觉得这种报复心态导致他认为说，呃，他是一个被虐待过的人，只有他这种人才是正常人，剩下的人都不值得存在于这个世界上，所以他因此之后才放过女主角，因为女主角从小被人家性侵害嘛，然后身上有很多伤口什么的，所以他觉得他跟他是同类人，对，
1: 嗯，在社会上就是。嗯，得到视觉失调症人，大部分的人都是因为小时候受到了虐待，所以才会得到视觉失调症。就是他要呃利用另外一个人格去保护他自己，对，保护他自己，不让他这个人格显现出来。对，所以其实有时候视觉失调症也是人的自我保护意识所产生出来的一个现象啦。
0: 因为他们认为上来说，我原本的人格已经没有办法保护我自己，因为他长期受到霸凌嘛。嗯、那所以他们就认为说，那我是不是应该有一个依靠来让我靠？这样子我才有办法去保护我自己不受到伤害。那当他今天外界没有任何人可以给他
1: 依靠的时候，那他只好依靠他自己嘛。他只好就是心里会发出一个警讯，然后让自己分裂出另外一个人格，让自己依靠一下。你说
0: 救救我、啊，我救我、啊。
1: 应是蜡笔小新吧？好、啊哦，不是吗？不太一样啊。然
0: 后，因为我们知道这部电影其实是一个系列电影啊。对。前传叫惊心动魄，然后后传叫异裂、啊
1: 、对，他叫异裂
0: 。对，然后这部电影其实讲的是，这几部电影其实都在讲说，呃，这些人都有一些跟别人不一样的地方。嗯。但是都被认为是神经病。就是
1: ，对，就是视觉失调的地方。像是其
0: 中那个守望者大卫等人，他的能力是他自己说是他有超乎常人的体能，然后也有就是可以通过碰触对手预测他未来要怎么犯罪的。那我是不知道他是不是真的有这个能力啊，但是他儿子好像挺相信，他有一个儿子就从小看到爸爸展现这些能力，所以非常的相信。然后还有另外的那个玻璃先生嘛，全身他是玻璃玻璃骨头啦，那个症状叫玻璃症嘛。玻璃娃娃对，然后他虽然有着玻璃娃娃，但是他却有着超乎常人的智商。就是这些人的超能力，感觉都是从失去一些什么然后才获得一些什么
1: ？对，通常你必须放弃一些东西，才能再获得啊
0: 。对吧？因为像是野兽嘛，对不对？他跟这么多人格一起共用一个身体，然后以换来，然后再加上他从小的那个悲惨经历，以换来就是。强大的力量，对，电影里面他可他可爬
1: 墙哎、欸，我知道他可就是跟真人跟怪物一样，对啊，可以爬墙啊，可以爬墙啊，然后再挂在天花板上爬，对啊，还可以直接把人家骨头咬烂，他把人家直接把他捏碎，对啊，直捏碎,、
0: 欸啊捏碎欸，巨石强身都不行哎、欸，捏碎、欸，其实
1: 搞不好可以哎、欸哦，可以吗？但就是电影里面有提到，就是当大卫去看医生的时候，他所使用的一个人格叫巴瑞。对，所以其实，嗯、呃，他可能会面对一些不同的状况，然后使用一些不同的人格去应对一些生活上的事物。像平常他们出去的时候，可能是用丹尼斯和派翠莎，就是一些比较正常的一点的人格去和大家应对。但其实这群人就是在生活中里面，你们也我们也无法察觉他们有失觉失觉症之类的，像。嗯，前几年蛮害人一部事件，就是见证节
0: 。哦，证节
1: ，对，他在酒店上随机杀人。虽然说他被诊断出是有失觉失调症，但其实大部分的人呐、啊、都不太相信这件事情，相信只是为了律师为了帮他脱罪所编造的一个理由，让他逃离死刑这一块。但周航还是被判了死刑啊。
0: 对，其实这种东西，你要怎么知道说这个人是装的不是装的
1: ？因为其实非常非常难判断啊
0: 。因为今天要扮演神经病，我相信大家都可以啊
1: 。对，就是当一个演技好的人。当如果这个人是演员，他扮演一个神经病，没有人知道啊
0: 。对你看，我们就拿这个精神分裂好了。詹姆斯·艾尔维
1: ，影影帝级的人物，如果他真的去路上随便杀人，然后演。演的时候，有没有人会发现他是谁
0: 看得出来
1: ？对啊，他等一下自己叫野兽摔来跟你拼命，可<笑>不好有可能哦、喔？对啊，因
0: 为这部电影其实造就有前阵子一个人不知道蛮常的梗，就是我心里的野兽快要跑出
1: 来了，<笑>那其实也很好笑啦，但就是嗯，因为他们在我们生活中不知道什么时候会发作，会换成另外一种人格，所以有些人会很畏惧这些人。但他们没有发作的时候，就真的跟正常人一样，走在我们生活周遭；但他发作的时候，可能就跟郑杰很像，就是随机杀人。所以很多人觉得他们是一个未爆弹，应该要把他们关进精神病院里面
0: 。因为其实，那现在你说的也没错，因为这这就是一种病嘛。那之前也不是他们愿意这样子，但是我们应该给他们接受好的治疗，就是不管这个东西治不治得好。
1: 但至少我们会愿意去尝试这件事情啊
0: 。然后，其实我们一直以来，之前像是《沉默的羔羊》里面有提到，就是童年阴影这一块
1: 。对，其实
0: 对，其实真的对很多人的影响都很大。那
1: 其实童年对童年的经历对你以后的影响是蛮大的
0: 。对啊，为什么说孩子的性啊，不是孩子的教育不能等
1: ？对，因为童年。你受到什么样的教育，可能长大以后也会受到同样的，就是你们会，嗯、呃，发展出不同的性格啦。
0: 对啊，你看为什么住在同一个地区的性格差异可以差距到这么大？家庭教育嘛。那因为童年阴影这个部分，其实比教育来的更为的严重，因为那种痛是他们一辈子没有办法忘记的
1: 。那这样最简单的童年阴影就是。当你小时候有被狗咬过或被狗追过，你可能长大以后就真的非常非常怕狗
0: 。哎、欸，我有哎、欸，那、啊、你怕狗吗？啊，而且以前，以前很怕。我以前被那个我家隔壁一流浪狗追了两条街。那
1: 你也跑得很
0: 快
1: 呢、欸。啊，那你也跑得很快呢、欸
0: 。我边跑边拿东西 K 他，他必须得停下来啊。<笑><笑>我一直跑了，我一直跑，然后跑回家，因为我家有养狗嘛，以前啊。然后我家是看门狗的，然后这只狗就跑掉
1: 。但我个人是非常非常喜欢狗，因为我大概从三四岁的时候就到我公开的工厂去，然后里面有养狗，所以我非常非常喜欢狗。那、啊、那个狗也不会咬我，而且跟我玩，所以我到现在还是很喜欢狗。就是、跟狗还是很友好啦。看到路上狗，没有狗会对我吠或对我咬，它都会走过来让我摸
0: 。对，你看这就是童年经验嘛。你童年的时候有什么东西对你造成影响？那你长大之后就对这个东西比较亲近一点，对
1: ，就是其实童年的经历非常的非常的重要。就是像
0: 为什么有的人就是可以在学校随意的语出伤人吧，就是打人家之类的，因为在他的可能童年教育来看，这些东西是没错，很正常的
1: 。或或有，又或或者啦，有些人觉得就是。当他在家里受到父母的一些责备的时候，他没有地方宣泄，然后之好来到可以让他宣泄的一些地方，就是可能学校啊什么之类的。就是当我们回头去看那些会霸凌人家的人，通常啦都是在家中会受到家暴的一些人，因为他没有地方宣泄这些情绪。可能是家庭，也可能是家庭比较不美满，不一定是家暴之类的。对，所以就是家庭的教育还是非常非常的重要啦。对，其实就是因为童年，
0: 不管是阴影也好，或者是你过得比较幸福的时段也好，这些东西都是很影响我们的一生的。就是相信大家不一定对小时候的所有东西都很记得，但是印象深刻总有那么几个。那这些东西一定影响着你的一生。好，那么时间也差不多了啦，我们这一集的华康放映社就差不多到这边
1: 。那我们下礼拜要讲一部。也是非常非常精彩的特务电影，它是金牌特务《特務 Kingsman
0: 》。对，那里面
1: 非常多经典的桥段，它算是搞喜剧武打吧，就是近几年算是近几年比较流行的、对好看一点的特务电影啦。对对,對，因为它融合非常多喜剧元素在里面。好，对，那华刚放映就到此结束、嗯，我们拜拜。